0: Olá, eu sou Jonathan Carter e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 9 de fevereiro de 2022. Obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Poder Datacast. Para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O Poder Datacast recebe neste episódio Marcelo Neri, economista, diretor do FGV Social e fundador do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Falaremos sobre a situação econômica do país e os impactos dela na avaliação do governo e na corrida eleitoral de 2022. Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais dados do Poder Data.
1: Pesquisa Poder Data realizada de 31 de janeiro a 1º de fevereiro, mostra que metade da população brasileira deixou de pagar alguma conta em janeiro. A parcela dos brasileiros que conseguiu manter os boletos em dia é de 43%. A taxa de inadimplência é próxima à dos brasileiros que tiveram seu emprego ou sua fonte de renda afetados nos últimos meses. São 52% enquanto 39% disseram que não foram prejudicados pelo cenário econômico. O Poder Data também mostrou que mais da metade dos brasileiros acham que o valor de R$ 400 reais do Auxílio Brasil é muito baixo. Para 33%, o benefício é suficiente. Só 5% consideram o valor do Auxílio muito alto. O Poder Data também cruzou os dados com a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro com a opinião dos brasileiros sobre o valor do Auxílio Brasil. O resultado? polarização dos que avaliam o trabalho do presidente como ótimo ou bom 61% afirmam que o benefício é suficiente já entre os que consideram o trabalho de bolsonaro ruim ou péssimo 71% acham o valor do auxílio Brasil muito baixo o levantamento ouviu 3 mil pessoas em 238 municípios nas 27 unidades da federação a margem de erro é é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. É um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-09-445-2022.
0: Nesse episódio, recebemos o economista Marcelo Neri. Marcelo é doutor em Economia pela Universidade de Princeton, foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República de 2013 a 2015 e também presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 2012 a 2014. Além disso, é autor de diversos livros que discutem economia e políticas públicas. Um deles, intitulado A Nova Classe Média, foi indicado ao Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do país. Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Poder DataCast.
2: Obrigado, Jonathan. É um prazer estar com vocês.
0: Marcelo, a pesquisa Poder Data mostra que metade da população afirma ter tido seu emprego ou fonte de renda afetado nos últimos meses. E apenas quatro em cada dez brasileiros conseguiu pagar todas as contas em janeiro. Qual a relação entre a pandemia e a atual situação econômica do país?
2: Quer dizer, a pandemia acabou que trouxe uma situação, primeiro, de desaquecimento forte da economia e depois acompanhada de inflação alta, como a gente não via desde 2015. Então, a situação de estagflação bastante difícil hoje e para o futuro, porque é, se você quer baixar a inflação, o desemprego tem que aumentar e vice-versa. O vetor que já é curto ficou mais curto. E no topo disso, você tem uma certa flutuação nos auxílios dados pelo governo em vários momentos, etc., que adiciona é, um pouco essa montanha russa na renda das pessoas.
0: Pensando nesse cenário de inadimplência, quais as perspectivas econômicas para esse grupo?
2: Quer dizer, é uma situação complicada e decorre até certa medida dessa inflação alta, que o Banco Central, como a gente viu, vem subindo juros, parece que vai subir ainda mais. Então a situação já é já está desaquecida, vai ficar mais desaquecida por esse aumento dos juros para combater a inflação e, e nisso o preço da dívida sobe, a taxa de juros está subindo, então fica mais difícil você pagar as suas contas. Isso é tudo fruto dessa dessa situação é, de estagnação.
0: Como política pública para ajudar a combater a pobreza no país? O governo Bolsonaro conseguiu aprovar no fim de 2021 o Auxílio Brasil, o programa substituto do Bolsa Família no valor de R$ 400. Reais. O último levantamento do Poder Data mostrou que apenas 33% da população acredita que o valor é suficiente, contra 51%, que afirma um ser muito baixo. Essa política é um caminho para o efetivo combate da crise atual no país?
2: Eu acho que não. Acho que primeiro essa insatisfação com os benefícios, e, o, e, o, e, o, é, e a própria perda de popularidade do, do presidente Bolsonaro em quem recebeu o auxílio inicialmente é que o auxílio inicialmente, o auxílio emergencial, foi muito generoso. Ele não foi só de R$ 600,00, metade das famílias recebeu R$ 1.200 Então, agora, você receber R$ 400,00 é visto como pouco. Você já se ajustou a uma ideia de benefício é, três vezes maior os beneficiários do Bolsa Família em boa medida. Então, é, é um pouco um efeito catraca. Você você acostuma com os benefícios altos, tem mais altos. É, tem um certo problema nesses R$ reais, porque, ao contrário do Bolsa Família, tradicionalmente, você tentava ajustar o valor do benefício ao, ao tamanho da família, e o grau de pobreza da família. Esse é um livro-texto de combate à pobreza. E eu acho que o Auxílio Brasil acaba rompendo é, com essa tradição. É, talvez fosse compreensível que o auxílio emergencial ia ser mais simples, que ele era urgente. Agora, o Auxílio Brasil ele é feito dois anos depois do início da pandemia, etc. Eu acho que ele não está bem desenhado.
0: O senhor poderia apontar outros possíveis caminhos para o combate efetivo da pobreza? Alguns outros programas? Alguma outra política pública?
2: Eu acho que o nosso proble problema agora é que a gente está tentando <risos> o auxílio Brasil. É um pouco auxílio emergencial, os R$ reais, independente do tamanho da pobreza da família. E ele tenta ser um Bolsa Família 2.0, que só que ele tem nove benefícios diferentes, etc., então, um programa muito complexo, acho que isso traz dificuldades ao governo. Acho que um Bolsa Família 2.0 Distrito Centro fazer alguns upgrades, mas não muitos, dentro do programa que funcionava antes, acho que seria uma alternativa mais, mais promissora.
0: Marcelo Poderdata também cruzou os dados da opinião sobre o Auxílio Brasil e a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro. 61% dos que avaliam Bolsonaro como ótimo ou bom acreditam que o valor de R$ 400 reais é suficiente, enquanto entre os opositores do presidente, 71% acreditam ser muito baixo. Como o senhor avalia essa diferença?
2: Eu acho que quer dizer, como eu disse, as pessoas se, a, a, se acostumaram com um benefício maior. Muito antes do tempo, né? sabe que na, no, no Brasil as políticas, a política de transferência de renda acaba é, se ajustando ao ciclo eleitoral, que é um, um mau, mau resultado, gera muita instabilidade na vida do, das pessoas. E, e, por outro lado, quer dizer, nessa passagem do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, que aconteceu agora em novembro, você tirou 20 milhões de pessoas do auxílio emergencial que não integraram o Auxílio Brasil. Então, na verdade, se enfatiza muito os R$ 400, reais, que é o dobro do que se pagava no Bolsa Família, o que é verdade, mas, por outro lado, esses é, esse benefício só vai ser pago em 2022, as pessoas talvez antecipam isso, e as pessoas podem ter vizinhos, por exemplo, o vizinho que, que, que recebe o Bolsa Família, a pessoa tinha o um auxílio emergencial, deixa de ter, então ela se sente, vamos dizer, desprotegida em termos relativos. Então, acho que talvez o governo Bolsonaro acabou criando uma própria armadilha para si.
0: Estamos em 2022 e o foco desse ano são as eleições presidenciais. O Poder Data acompanha as avaliações do governo desde o início da pandemia. Em 2020, o auxílio emergencial ajudou a imagem do governo, especialmente entre as pessoas que receberam o benefício. Mas no último levantamento, 40% dos beneficiados pelo Corona Voucher declaram voto em Lula no primeiro turno, frente a 32% que declaram preferir Jair Bolsonaro. O cenário é praticamente o mesmo da população em geral. Como o senhor avalia o impacto de políticas econômicas como essa nas intenções de voto?
2: Quer dizer, tem uma literatura que mostra que políticas de renda impactam o resultado de eleições, não só a intenção de votos. E, por outro lado, tem estudos nossos que mostram que as eleições determinam os auxílios. Né? O tamanho dos auxílios, isso há 30 anos no Brasil, desde, na verdade, 40 desde as eleições de 1982. Então... Existe essa sintonia fina que gera instabilidade na vida das pessoas. Eu diria que se você colocar um, um marciano para olhar as séries de pobreza do Brasil, ele vai acertar direitinho quais são os anos eleitorais, que é ano que sempre a pobreza cai. E no ano seguinte a pobreza tende a subir. Então, eu acho que é, é isso que acontece no Brasil de uma forma até mais extremada do que acontece em outros países. Nos Estados Unidos é comum em ano de eleição o desemprego cair, certa. No Brasil, o governo dá um decreto, faz um novo programa, distribui em vés véspera de eleições. É uma, vamos dizer, um, é um oportunismo político mais explícito, digamos assim.
0: O senhor citou o termo oportunismo político. O governo Bolsonaro sofreu críticas durante a aprovação do Auxílio Brasil justamente por buscar aprovar a medida em véspera de ano eleitoral. O senhor acredita que o Auxílio Brasil tem força para repetir a melhora na imagem do governo?
2: Eu acredito que não, porque ele é muito menor do que o auxílio emergencial. Ele gerou essa desproteção de parte de quem recebia o auxílio emergencial, não recebe mais nada. Acho que talvez o pai dos programas, talvez seja o Lula, assim como o pai da vacina, talvez seja o Dória. E acho que talvez o Bolsonaro ficou como, vamos dizer, a madrasta dos dois dos dois programas. Eu Acho que não houve sensibilidade política, você lançar um programa em fim de governo, você não permite associar a sua a, ao seu mandato. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Fernando Henrique, com o Bolsa Família, o Bolsa Escola, na verdade, que ele criou em 2001. Ele não teve tempo para, foi vinculado como Bolsa Família à imagem do Lula. E acho que eu temo que o, que o Bolsonaro aconteceu isso. Ele criou um benefício meio no, no apagar das luzes do ano é, antes das eleições isso a, a, acaba prejudicando. E fora isso, as pessoas talvez tenham algum tipo de, de antecipação, porque esse benefício vai ser R$ 400 reais até 31 de dezembro de 2022. Em 2023, o auxílio cai e a inflação daqui para lá é projetada como alta. Então, as pessoas talvez é, antecipem um pouco isso e falam, não, não, essa generosidade é temporária e mais à frente eu vou ter dificuldades.
0: Pensando ainda na corrida eleitoral, o que o senhor considera ser os principais desafios dos pré-candidatos ao discutir as pautas econômicas na corrida eleitoral de 2022?
2: Acho que a gente tem um desafio de convergência, acho que as coisas estão muito polarizadas, alguns candidatos <coughs> enfatizam muito a economia, outros a desigualdade, por exemplo, eu acho que a gente falta uma agenda conjunta, uma agenda, um caminho do meio que concilie crescimento econômico um combate da a, a desigualdade a desigualdade é uma grande mazela brasileira e, e eu diria ma, mazela maior mas o, o Brasil está estagnado crescendo um pouco há muito tempo então a gente precisa ter uma política econômica mais completa
0: pensando numa política econômica mais completa e nos estudos que o senhor mesmo já liderou ao longo dos anos é, visando as o combate à desigualdade no Brasil quais seriam propostas efetivas para o combate da desigualdade no Brasil e como o senhor vê o combate à desigualdade hoje?
2: Quer dizer, eu, eu acho que a gente precisa, é, vamos dizer, sair do, só das transferências de renda, olhar para políticas de geração de, de renda, do trabalho, inclusão produtiva. Nisso, a gente também precisa olhar mais para a educação. E quando você olha, o Brasil que fez esse exercício compara as políticas, a percepção da população sobre políticas no Brasil, por exemplo, de, de, de educação, de saúde, ambiental, durante a pandemia, porque às vezes você pode falar não vem, a pandemia afetou o Brasil, afetou todo mundo. Mas quando você analisa, você vê que a, a piora da satisfação com as políticas foi maior no Brasil do que em outros países, e essa piora foi maior entre os pobres no Brasil. Os pobres foram grandes perdedores. Isso leva a aumentos da desigualdade no futuro, enquanto nos outros países os pobres foram poupados. A piora foi mais no topo da distribuição. Então, eu diria que é, a gente está contratando na pandemia é, com a nossa uma certa inação nessas políticas de saúde mesmo, que poderia ter feito muito melhor com o SUS, políticas de educação, etc. A gente contratou um aumento de desigualdade no futuro. E não é que a desigualdade, é verdade, que era alta no Brasil, mas ela vinha caindo a desigualdade de educação, de saúde, ao longo, desde a, da, da Constituição. Então, acho que a gente precisa adotar políticas que sigam o caminho do meio, olhando mais para frente, olhando para as causas fundamentais desse processo, e educação e saúde estão, estão entre as principais.
0: Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU e tornou-se exemplo de combate à desigualdade. Com a perspectiva de retomarmos o estágio em que estávamos naquela época?
2: Acho que a gente precisa é, priorizar isso. É verdade que essa falta de prioridade ao combate à pobreza já vinha acontecendo antes, desde 2015 pelo menos. O Bolsa Família vinha sendo desidratado, a gente precisa. É, vamos dizer, voltar a se indignar com a desigualdade, com a pobreza, mas a gente, ao mesmo tempo, tem precisa voltar a crescer. Não é uma solução simples, não basta escolher um dos lados. A gente tem que caminhar para os dois, até porque o combate à pobreza é sensível à, à queda da desigualdade, mas também é sensível à volta do
0: crescimento. E chega ao fim mais uma edição do Poder Datacast. Obrigado, Marcelo Neri, economista e diretor do FGV Social, pela presença.
2: Obrigado, Jonathan, é um prazer
0: comigo. O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou até aqui. Até a próxima!